0: Hola, ¿cómo están? Eh, vamos a dedicar el episodio de hoy, el quinto episodio del podcast, eh, que titulamos Berlén en Adrogué, a hablar un poco acerca de la presencia lírica del gran Berlén en un texto de Borges, precisamente en el poema Adrogué, que forma parte de la colección El Hacedor de 1960. En primer lugar, vamos a leer un texto de Berlín titulado «Tres años después» que es de donde parte un poco el asunto este que vamos a tratar, y después vamos a ir rastreando, si tenemos suerte, algunos ecos de este, texto de, de este texto de Berlín en Borges. El poema de Berlín dice más o menos lo siguiente. Después de empujar la angosta puerta vacilante, me he paseado por el pequeño jardín, que iluminaba con dulzura el sol de la mañana, y ponía en cada flor una húmeda y brillante lentejuela. Nada ha cambiado, he vuelto a ver todo, la humilde glorieta de parra silvestre con las sillas de mimbre. El surtidor continúa con su murmullo argentino y el viejo estremece su queja sempiterna. Las rosas palpitan como antes, como antes, los grandes lirios orgullosos se balancean al viento y conozco a cada alondra que va y viene. Hasta encontré de pie a la veleda cuyo yeso se escama al final de la avenida helada con el olor tenue de la reseda. Este es el texto de Verlaine, un texto muy lírico, muy intimista, un texto de ya un Verlaine de la madurez. Y Borges este al menos esa es mi opinión, eh, tuvo una fuerte influencia de este texto de Berlín en general, ¿no es cierto? Eh, un poeta del que Borges reivindicó muchísimo en, en, en muchas ocasiones, pero sobre todo de este texto. Este, ya en Luna de Enfrente, en 1923, hay un texto que de alguna manera es una aproximación al que acabamos de leer. Los temas están, son prácticamente los mismos. Alguien que regresa a un lugar. Acá tenemos un tópico también, que es el del locus amenus, del espacio agradable, del, del lugar al que uno vuelve, del lugar placentero, ¿no es cierto? Un viejo tópico de la literatura, pero está planteado en este tema. Esto se titula Llanesa y dice así. Se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen quienes aquí me rodean, bien saben mi congoja y mi flaqueza. Esto es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable como las piedras y los árboles. Como ven, son dos textos prácticamente paralelos. Eh, alguien abre la puerta de un lugar la puerta vacilante de Berlín, la verja de esta, de esta casa, de este jardín en Borges, y ambos eh, regresan a un lugar en realidad. Eh, Borges toma este regreso eh, como un privilegio, es decir, el reconocimiento de lo que están ahí, ¿no? la puerta se abre con la docilidad de una página, el reconocimiento de los que lo esperan, de alguna forma, y el conocimiento de lo que se va a encontrar en ese lugar, este, en esta situación de regreso. ¿Eh? Conozco a cada Londra que va y viene, dice Berlín, y Borges dice más o menos eh, lo mismo. ¿Eh? Conozco las costumbres y las almas, y ese dialecto de alusiones. Es decir, estamos volviendo a un lugar que nos es agradable, que nos es ameno, que nos es necesario, es una vuelta al pasado de alguna manera. Esto se va a ver de una manera mucho más patente en el poema que vamos a ver a continuación, en el que Borges desarrolla todos estos puntos que están planteados en este poema llanesa y los amplifica, es decir, desarrolla un poco más cada uno de los tópicos. Es un poema de madurez, a y vamos a encontrarnos con un desarrollo mucho más este, de todos estos tópicos. Pero antes de leer el texto, vamos a, a leer algo que dijo Borges de, en algunas de las muchas ocasiones que, en las que se refirió a, a Drogué, eh, Adrogué es una localidad que está muy cerca de acá de la capital federal, en la época de en que Borges era, en la niñez de Borges y en la juventud de Borges, era un lugar de quintas y, y de veraneo, y él con su familia solían pasar los veranos ahí en Adrogué, ya sea en un hotel, que creo que se llamaba Las Delicias, o en una quinta que alquilaba a la familia, que se llamaba La Rosalinda. Y dice Borges lo siguiente, durante aquellos años pasábamos los veranos en Adrogué, donde teníamos residencia propia, una casa grande con una planta, de una planta con parque, dos glorietas, un molino de viento y un lanudo vejero marrón. En esa época drogué, era un remoto y tranquilo laberinto de quintas con verjas de hierro y jarrones de, de mampostería, de plazas y calles que convergían y divergían bajo el omnipresente olor de los eucaliptos. Estos eucaliptos que van a, van a aparecer efectivamente en su poema. En otra oportunidad Borges dice, Adrogué significa mucho para mí, ya que, me ya que representa mi infancia y mi juventud. Fue el último lugar que, vi que visitó mi padre antes de morir. Y tengo recuerdos muy gratos del lugar. Adrogué fue alguna vez un lindo pequeño pueblo al sur de Buenos Aires. Ahora todo ha sido arruinado por las casas de altos, los garages y la televisión. Pero en su tiempo estaba lleno de quintas con grandes jardines y era un buen lugar para perderse drogué era una especie de laberinto, ya que no había calles paralelas. Esto, el tema del laberinto, por supuesto, las tantas manifestaciones del laberinto en Borges, ¿no es cierto? Un lugar para perderse. En este caso, este, la pérdida eh, significa una ganancia. De hecho, este, vamos a ver esta sensación de, de volver a perderse en el laberinto eh, que Borges... Ilustra con Adrogué, pero que en realidad es el laberinto de la memoria. Ahora vamos a leer directamente el texto. Yo voy a ir interrumpiéndome en la lectura para. Hablar de, de ciertas cosas que, que van a ir apareciendo. Y el texto dice lo siguiente. Nadie en la noche indescifrable tema que yo me pierda entre las negras flores, del parque donde tejen su sistema propicio a los nostálgicos amores, o al ocio de las tardes, la secreta ave que siempre un mismo canto afina. Lo que decía Berlein, de alguna manera, conozco a cada alondra que va y viene. El agua circular y la glorieta, la vaga estatua y la dudosa ruina. Acá aparece la vaga estatua, la estatua un poco descascarada de la veleda, de, que también está en el poema de Berlein hueca en la hueca sombra la cochera, marca, lo sé, los trémulos confines de este mundo de polvo y de jazmines, grato a Berlain y grato a Julio Herrera. Y acá está la, la cita explícita a Berlain, también a Julio Herrera, que ahora vamos a ver quién es, ¿no es cierto? Pero acá está, de alguna manera, reconocida la filiación del poema, o al menos, este la filiación de la voz lírica que hizo posible este poema. Eh, Julio Herrera está citado acá, grato a Berlín y grato a Julio Herrera, es decir, este entorno grato también para ellos. Julio Herrera fue eh, un gran poeta uruguayo del modernismo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, muy modernista, digamos, este, como Lugones, con el que hubo una polémica en su momento, pero eso será cuestión de, de otro podcast, de otro envío. Este, este Julio Herrera, eh, al que Borges este, está haciendo alusión acá, un, fue un hombre de, de metáforas, como todos los modernistas, de metáforas muy osadas, de, de, de alta enunciación, y que también tomaba estos tópicos de jardines, fuentes, estatuas clásicas, etcétera, etcétera, este, tópicos todos propios, de primero de los simbolistas, eh, y después acá ya mucho más exacerbado y ya casi con efectos decorativos de, lo, de los modernistas. ¿no? Sigo. Su olor medicinal dan a la sombra los eucaliptos, acá los tenemos, ese olor antiguo que más allá del tiempo y del ambiguo lenguaje, el tiempo de las quintas nombra. Mi paso busca y haya, el esperado umbral, su oscuro borde la azotea, define, y en el patio ajedrezado, la canilla periódica gotea. Adjetivación borgiana, ¿eh? Adjetivación este, osada, ¿no? Eh, no tan osada como en sus comienzos este, ultraístas, pero bueno, acá tenemos adjetivos inesperados. Duermen del otro lado de las puertas... Aquellos que por obra de los sueños son en la sombra visionarios dueños del vasto ayer y de las cosas muertas. Cada objeto conozco de este viejo edificio. Acá está, conozco a cada alondra que va y viene. Es decir, seguimos en una especie de variación un poco más eh, escrupulosa, si se quiere, de aquellos temas que que puso Verlaine sobre la mesa en su poema. Cada objeto conozco de este viejo edificio, las láminas de mica, sobre esa piedra gris que se duplica continuamente en el borroso espejo, y la cabeza de león que muerde una argolla y los vidrios de colores que revelan al niño los primores de un mundo rojo y de otro mundo verde más allá del azar y de la muerte, duran, y cada cual tiene su historia. Pero todo esto ocurre en esta suerte de cuarta dimensión, que es la memoria. He aquí el laberinto, el laberinto inmediato que había sido a drogué para el niño o el joven Borges, ahora reconstruido, usado como imagen de este otro laberinto, que es la memoria. En ella, y sólo en ella están ahora, los patios y jardines, el pasado, los guarda en ese círculo vedado que a un tiempo abarca el véspero y la aurora. ¿Cómo pude perder aquel preciso orden de humildes y pequeñas cosas, inaccesibles hoy como las rosas que dio al primer Adán el paraíso? El antiguo estupor de la elegía me abruma cuando pienso en esa casa. Y no comprendo cómo el tiempo pasa, yo que soy tiempo y sangre y agonía. Es, en mi humilde opinión, un texto extraordinario. Es un texto, digamos, clásico en su construcción. Tiene una, son cuartetos de una métrica rigurosa y de rima consonante. Esto es producto también un poco de... Borges vuelve a la métrica, sí, digamos. Eh, Bor Borges se, se vuelca a, a la métrica en los poemas eh, después, de, después de haberse quedado ciego. Él, de alguna manera eso le, le facilitaba la construcción abstracta del poema y, porque dependía de, de tener a mano a alguien que, que copiase sus textos. Entonces, de esta manera, iba elaborando los poemas, eh, ayudado por la métrica y, y también por la rima. De todas maneras, eh, eh, en este caso eso es una ganancia, porque es una música extraordinaria, más allá de lo que el texto diga, este, está, es muy sonoro y está muy bien, muy bien construido. Eh, Borges empezó en la década del 20 eh, sus primeros poemas, este, de, de filiación, digamos, ultraísta, digamos, que renegaban de la, de la, justamente de la métrica y de la rima. Borges este, lo usó esto mucho más adelante como, como un recurso. Entonces, este, y bueno, y tenemos también, si podemos brevemente analizar un poco los adjetivos, la adjetivación en Borges es muy especial, siempre, este, no solamente por, por esa osadía de la que hablábamos o por la construcción de, de figuras concretas como la hipalaje, sino también porque eh, el adjetivo en Borges es siempre eficaz y siempre está abonando al tono general, al color general del texto, ¿no es cierto? Si uno analiza así algunos adjetivos, digamos, sueltos de acá de este texto... Digamos, tenemos indescifrable, negras, nostálgico, secreto, vago, dudoso, hueco, ¿eh? trémulo. Hasta el momento, todos adjetivos, digamos, de cierta connotación melancólica, como de hecho lo es el texto en sí, digamos, el envío conceptual de Borges es, es en gran medida melancólico y evocador. Y los adjetivos justamente ayudan a colorear el texto en ese sentido. ¿Eh? Y después, grato a Berlín, grato a Julio Herrera, olor medicinal, antiguo, ambiguo. Estamos siempre en una adjetivación muy delicada y, y siempre muy funcional. Es decir, no son adjetivos inocentes, eh, el tema con el adjetivo en, en la poesía es, es un tema muy eh, muy complicado. Eh, en realidad eh, lo que hace el adjetivo por lo general, digamos, es o el, el mal uso en todo caso del adjetivo es eh, cumplir una cierta función por un lado ideológica y por otro lado de, una, de un cierto chantaje emocional para con el lector, el, el poeta digamos o no muy avesado o el, o el poeta mediocre, por decirlo de alguna manera, como somos todos, eh, Apela eh, al adjetivo, en, en muchos casos, como para producir una empatía y dirigir un poco la manera en que el texto debe ser leído, pero más que eso, eh, para digitar lo que el lector debería sentir este, ante la lectura del texto. Bueno, en Borges, por supuesto, la función ideológica está, pero eh, de una manera que es funcional a la imagen o al concepto que, que dan sentido al envío del texto. Eh, siempre la adjetivación en Borges es un punto que tenemos que tener en consideración. Y más allá de, la, de los temas, si queremos, simbolistas eh, o propios de Berlín, que Borges este, también utiliza en este texto, están presentes eh, ciertos temas borgianos que van a aparecer a lo largo de, de muchos de sus textos, ya, sea, ya sean en prosa o, o en poesía. Tenemos, por ejemplo, esta parte donde dice «Una argolla y los vidrios de colores que revelan al niño los primores de un mundo rojo». ...y de otro mundo verde. Acá tenemos también esos colores... Es, 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 digamos es, esa, ...esas cristaleras de, de, de rombos, de colores... Eh, ...propias de, de aquellas quintas eh, del sur. Tenemos ese tema que aparece también muy fuertemente... ...y, y, y es uno de los sentidos de la, del desciframiento del, del cuento... ...La muerte y la brújula. Eh, ahí aparece... ¿Cierto? En este caso aparece como una imagen querida, una imagen familiar. Eh, hay mucho, hay mucho, uh, mucho de Adrogué en aquella quinta de Triste Leroy, de, de La muerte y la brújula también. Son temas recurrentes en Borges. En otra parte del poema dice, los guarda en ese círculo vedado, que a un tiempo abarca el véspero y la aurora. Esto, esto de vedado, ¿no es cierto? Esta cosa... ...de la memoria, ¿no es cierto?, que guarda todas este, estas circunstancias... ...estas imágenes. Eh, Borges en otro gran poema que se llama Límites dice... ...hay en el sur, otra vez el sur... ...estamos en un, en un clima de sur en Borges... Lo que, ...lo que ese sur representaba para Borges... ...dice Borges en Límites... ...hay en el sur más de un portón gastado... ...con sus jarrones de, de mampostería y tunas... ...que a mi paso está vedado... Como si, fuese, como si fuese una litografía, esa cosa que está vedada por un lado, vedada en la realidad, pero también está habilitada de alguna forma en, este, en estos procedimientos de evocación. Y otro tema que no sería desdeñable, que también se va, está diseminado a lo largo de toda la, la obra de Borges, es el tema... Este, ...de la ceguera, acá muy, muy, este, muy emparentado con esta, con esta oscuridad del recuerdo, ¿no es cierto? Eh, o, o, o con esta noche evocativa a la que él accede, ¿no es cierto? Dice, nadie en la noche indescifrable tema, Borges y la noche. Borges y la noche es un, es un tema digno de rastrear en toda la, la obra de, de Borges. ¿eh? La, la unánime noche... Nadie en la noche indescifrable tema, que yo me pierda entre las negras flores. Es decir, estamos también, aunque no necesariamente esta sea la explicación del texto, porque eh, en los grandes textos como este, como es este el caso, eh, no podemos eh, depender de una sola explicación, no son adivinanzas los textos, pero de alguna manera arriman, un cierto, un cierto aire, un cierto color, como para completar la percepción. ¿eh? Tenemos la noche indescifrable y las negras flores. Eh, oscuridad y oscuridad. Después dice hueca en la hueca sombra. Está, hay una sombra adentro de la sombra. Ese es el espacio en el que este Borges o este, o este enunciador de este texto se mueve. ¿eh? Es decir, hay una sombra dentro de la sombra, hay una ceguera dentro de la sombra, dentro de la vocación, pero él se mueve perfectamente en esa sombra, ¿eh? como cualquiera de nosotros en, en, en esta misma circunstancia. Pero digamos, el tema eh, de la ceguera... Mmm, es un tema que, de alguna manera, siempre está presente. No como explicación suficiente de sus textos, para nada estoy, estoy diciendo eso, sino como una, una ampliación de la, de la perspectiva, este, una, una nueva resonancia que uno puede, que uno puede detectar eh, en la obra de Borges. Bueno, vamos a ir cerrando este envío de hoy diciendo simplemente... Eh, y además que es un poco el, el, la motivación de, de esto que estamos haciendo, este, que tratemos de leer, eh, en este caso, bueno, vimos un, un poema de Berlín, eh, de la mano de Borges, eh, tratemos de leer eh, a los poetas y, y indaguemos, haga, hagamos un, un árbol de lecturas con, con aquellos nombres que a nosotros nos llamen la atención por algún motivo. En el caso de, de estos acercamientos a lo poético, uno tendría que vivirlos lo más inocentemente posible, sin tratar de entender demasiado, simplemente eh, disfrutando de las cosas inmediatas que vayan surgiendo, de las lecturas, y después sí, a partir de esas, de esas cosas que surjan, uno puede ir haciendo su, su ruta o sus rutas, eh, siguiendo estos asuntos este, en el caso de Borges no solamente que es un gran maestro eh, en sus propios textos sino que también es un maestro y un, y un permanente suministrador este, de bibliografía si uno quiere ¿eh? no está mal seguir eh, o por lo menos asomarse a la obra de aquellos a los que Borges cita. es eh, Más en este caso, que no, no se trata simplemente de una cita, sino hasta de una reelaboración de, de un texto de Berlín. Eh, y además, eh, gracias a, a estos procedimientos de Borges, uno puede sentirse perfectamente familiarizado o un poco más familiarizado con aquellas aquellos textos de poetas que originalmente no escriben en, en nuestro idioma, pero ya vemos que este, a través de esta representación que hace Borges, desde su, su propia sensibilidad, uno puede sentir perfectamente la presencia, de, de, en este caso de Berlín, en, en un lugar que está acá cercano a la capital federal, este, y en realidad... Este, no estamos tan distantes eh, de toda esta gente. Así que, bueno, este, espero que les haya gustado eh, este texto. Yo después voy a compartir en, en las redes los textos para que los puedan leer. Y mi consejo es que, bueno, hagamos un árbol de lecturas, sigamos a esta gente que sin duda vamos a salir ganando. Bueno, buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima.